0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada una de las áreas de nuestra vida a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio, ya 34, episodio 34 de Siguiente Nivel Podcast y hoy tengo la bendición y el privilegio de estar aquí con mi hermano Oscar, Oscar Fuentes, ¿cómo te va Oscar?
1: ¿Cómo estás Avisaí? Qué bueno poder estar acá y la verdad que es un privilegio Avisaí poder estar en esto. Yo había escuchado, ya he visto eh, muchas veces este, eh, estos episodios y la verdad han sido de mucha bendición para mucha gente. Y bueno, estamos aquí para, como vos decís, somos pecadores, ¿verdad? <risa> Perdonados. Dios. ¿verdad? Pero hoy el privilegio es de poder compartir un poquito lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros el día
0: de hoy, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias eh, por aceptar la invitación también, gracias sé que eh, estas semanas han estado un poco caóticas. Duro, duro <risa> sí. te digo
1: has estado tuve que sacar la motilla que compré hace como dos meses. <risa> sí, qué bueno. <risa> ha sido una bendición eso porque mira tenemos que orar mucho por Guatemala que está pasando una situación difícil bueno, ya todos lo saben, ¿verdad? Quizás a los que nos escuchan en otras partes, ¿verdad? Ajá. Oren
0: por nosotros, ¿verdad? Sí Sí, la verdad que el mundo entero realmente eh, necesita de, de Dios y, y hoy más que nunca lo estamos, lo estamos viendo, ¿verdad? Muy bien. Eh, pues, Oscar, gracias nuevamente por, por estar con, con nosotros y la bendición de poder estudiar la Palabra del Señor. Hemos estado ahí eh, durante ya muchos episodios estudiando eh, eh, diferentes cartas, ¿verdad? Específicamente hoy eh, hablando de, según de Timoteo, ¿verdad? Verso a verso hemos ido, estado, hemos ido como recorriendo... Ese mensaje que estaba dejándole Pablo hacia Timoteo. Y lo interesante, ¿verdad?, es que esta segunda eh, carta que hace Pablo a, a Timoteo muy probablemente fue la última que escribió. Uh-huh. Y entonces eso nos hace recordar, ¿verdad?, es que las últimas palabras que uno quiere dejarle a alguien definitivamente son cargadas de importancia, ¿verdad? Y, y, de, y de relevancia en, en, en cada una de las líneas. Y entonces. Al, al ver estos versículos esta vez, verdad, vemos que eh, en el capítulo 3, que es el capítulo que ahorita nos está tocando estudiar, eh, a partir de los versos 10 en adelante, hacia el final de, de, del, del capítulo, verso 17, eh, nos damos cuenta de, de, de la importancia que le está dando Pablo a que Timoteo entienda por qué se tiene que cuidar, ¿verdad? Y de, por ejemplo, el el carácter del ser humano, ¿verdad? El capítulo 3 de Timoteo al principio eh, habla acerca del carácter de los malvados, digámoslo así, ¿verdad? Y cómo es que eso ha permeado incluso dentro de la iglesia y le dice que se cuide, ¿verdad? Pero ahora, no solamente le dice que se cuide sino que hace énfasis en la preparación que ha estado teniendo que ha estado teniendo Timoteo entonces qué tal si vamos de una vez a, al capítulo 3 ¿verdad? y vamos a ver específicamente aquí el verso 10 capítulo 3 verso 10 dice pero tú has seguido mi doctrina Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y luego viene y, y cuenta, ahora persecuciones, padecimientos como los que me eh, sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, uh-huh. persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también, ¿verdad? todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces esta esta parte creo que la está está viviendo o o dividiendo mejor dicho Pablo en en dos secciones eh, a mi mi criterio Eh, Pablo está hablándole acá acerca de seguir la doctrina pero también le ha hablado acerca de los diferentes padecimientos que que tuvo Eh, y Timoteo como que de alguna forma fue parte de De eso en su su juventud, eh, había una relación definitivamente que se había construido con con Pablo, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado, yo no sé,
1: eh, vos avisas, pero a mí siempre me ha gustado la relación que Pablo tuvo con Timoteo. Yo pienso que esa es la relación que nosotros tenemos que tener con nuestros discípulos hoy. O sea, porque ahora estoy repasando un, un... una clase, vamos a decirlo así, que había tomado en el Instituto, en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Argentina, que había estudiado hace muchos años, hace 15 años había estudiado esa clase y hoy la estoy repasando para, para graduarme de algo que tengo que hacer ahí. Y fíjate que eh, como estaba de alguna manera previniendo lo que, lo que viene, ¿no? O sea, Pablo le dice, van a haber personas de este tipo, ¿verdad? Y la relación que te digo que a mí me encanta... Es la relación donde yo te amo, yo te quiero mucho, como decimos aquí en Guatemala, vamos, Ajá. pero y necesito que tengas cuidado con esto, ¿verdad? Sí. O sea, eh, me encanta siempre esa relación entre el, el discipulador y el discípulo diciéndole de alguna manera, yo sé que tú has seguido mi doctrina, has seguido todo lo que te, pero van a venir situaciones en las que van a ser difíciles, sí. ¿verdad? Y, y hoy estamos pasando esas situaciones de donde yo no sé, avisas y cuándo fue la última vez que vos predicaste eh, a alguien, ¿verdad? Yo lo hice la semana pasada, fui a la zona 1 y hay gente que no quiere escuchar del evangelio. Claro. No sé cómo, cómo estás con ese tema ahorita en este momento, pero por eso es de que tenemos que adiestrar, vamos a decirlo, si queremos poner esa forma o disipular a nuestros discípulos bien, ¿no?
0: Sí, y y, y precisamente me llama la atención porque, o sea, Pablo lo, lo había preparado, ¿verdad? Y le estaba diciendo, claro. mira, el carácter del, de los hombres en los últimos tiempos va a ser terrible. Y empieza a dar una lista al principio, ¿verdad? Y, y vos decías ahorita de, de la gente que no quiere saber nada de, no. del Señor, ¿verdad? Eh, nosotros con Mariana tenemos una, una amiga eh, en El Salvador y le hemos estado dando seguimiento desde hace un tiempo... Y se le ha hablado la palabra así abiertamente, ¿verdad? Abiertamente y ella abiertamente la ha rechazado, Increíble. ¿verdad? Sí. Eh, pasando unas situaciones súper difíciles en su casa, o sea, realmente el Señor la está, la está llevando a su límite eh, y aún así, ¿verdad? El ser humano no quiere saber, ¿verdad? Nada de, de, de Dios.
1: Fíjate que eh, justo con lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? O sea, vos hablas de algo, por ejemplo, de El Salvador y hablemos de otras partes y de acá, ¿verdad? Uh-huh. Es, es como en lo que pasó en Israel, por ejemplo. Uh-huh. O sea, en esta semana. Guatemala está pasando una situación difícil y yo estoy orando por mi país, ¿verdad? Claro, claro. Hay que orar por Israel. Pero vos ves a Israel. Es un pueblo que no quiere escuchar nada del Señor. ¿Qué ha pasado? Lo mismo que pasó en el principio. Lo mismo que pasó en el principio está pasando hoy en día. No quieren escuchar. Han volteado la cara a Dios. verdad Entonces, por eso te digo que me encanta la relación de Pablo a Timoteo, porque le, eh, como que le dice, mira, Pablo, yo te quiero un montón, ¿verdad? Y tienes que saber que hemos sido perseguidos, ¿verdad? Aquí lo que dice en el, en el verso 11, creo que es, ¿verdad? Persecuciones, padecimientos, como los que me subieron en Antioquía, ¿verdad? Hablar de eso, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Persecuciones que he sufrido y de todas, dice me ha librado el Señor. Pareciera ser que uno está repitiendo esos tiempos de, de Pablo Timoteo, ¿verdad? Que hoy, eh, quizás, fíjate que el otro día yo le hablaba a los misioneros que trabajan conmigo, ¿verdad? Eh, yo trabajo en una organización que se llama Palabra de Vida, tra- para los jóvenes. Eh, tenemos material, recurso para los jóvenes. Entrenamos a, a, los, a, a las iglesias locales. Y, y, y yo le, siempre le decía a los misioneros, o en este t- último tiempo le digo a los misioneros, ¿verdad? que yo siento que estamos, yo no sé qué pensado, no sé qué piensa la audiencia, ¿verdad? Pero yo siento que nosotros estamos en un tiempo hoy como el oscurantismo que había en los 1500, donde vinieron los reformadores, ¿verdad? Donde todo era oscuro porque la Iglesia Católica tenía acaparada la doctrina, etcétera, etcétera. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Pero yo siento que estamos regresando a esos tiempos nosotros, pero ahora con la cristiandad, con el pueblo del Señor. De que nos hemos acostumbrado tanto a Um, pues bueno, más dejes de escuchar el evangelio, que lo escuchen, ¿verdad? pero acostumbrados a las cuatro paredes, ¿verdad? Y, y pareciera ser que hoy eh, estamos volviendo a ese tiempo y la gente ya no quiere escuchar, pues no, ser cristiano, no. No sé qué pensabas, pero eso, eso, eso me llama mucho la atención.
0: Sí, sí, es, es, eh, es complicado, porque, porque esta palabra que, que al parecer ¿verdad? Pablo le dio a Timoteo, para su contexto, ahorita nos viene a repercutir Exacto. como que si fuera para nosotros, ¿verdad? Eh, hay, hay algunos memes ahí, de repente me salen... ¡Famosos eh, los, como, memes, ¿no? los memes! Los <risa> memes. Hay unos, unos videomemes ahora, ¿vos, que, que viene y, y, y dice este, Pablo, como que necesitamos otra carta para la iglesia.
1: <risa> Vos, pero como <risa> dijo mi hermano, ahora se lo broma, ¿verdad? Se si hace cierto eso. O sea, la verdad que... Pareciera que, pareciera que las iglesias, viste que ahora las iglesias estamos estudiando en nuestros grupos de Apocalipsis, ¿verdad? Claro, claro. Pareciera que las iglesias son, somos nosotros en realidad. Sí. Pareciera ser una realidad, pero yo te decía, Ajá. yo fui a la zona 1, eh, la zona 1 para los que no conocen, ¿verdad? Es, es, un, es un lugar donde pues, está el centro cívico, viste, la, está todo, todo lo que tú puedes conocer de Guatemala, de alguna manera está ahí, hay mucha gente vendiendo ahí. Los vendedores están aburridos de escuchar a los cristianos. Ya no, usted no, no quiero hablar con usted. Usted es cristiano, ya sé lo que me va a decir. Porque la, la conducta ha venido a matar el testimonio de, de alguna manera eh, personal, ¿viste? O sea, y en ese sentido, eh, por eso me gusta la relación de Pablo a Timoteo, diciéndole, hey, Timoteo, lo que has escuchado ahora. Después vamos a
0: hablar después de eso. Sí, ¿verdad? sí, qué, qué grueso, qué grueso. Y. A, volviendo como a hacer referencia con el tema de la, de la relación que tenía Pablo con, con Timoteo, a mí me, me llama la atención porque, eh, de alguna forma, este, Timoteo fue testigo de esos padecimientos ¿verdad? De, de Pablo. Si nos remontamos un poquito a, a Hechos 14, ¿verdad? Eh, Pablo, de hecho, esos, esos son los eh, son los hechos que está recordando acá, ¿verdad? aquí en, eh, en estos versículos. Justamente en el verso eh, dice 11, ¿verdad? Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Obviamente Pablo está aquí hablando de forma más triunfante, podríamos decirlo, ¿verdad? No está como, como siendo la víctima, pero sí es cierto, ¿verdad? O sea, Si hacemos memoria, ¿qué pasó en Hechos eh, capítulo 14? eh. Pablo y Bernabé estaban en Iconio, salen de Iconio, ¿verdad? Porque hay rumores de que la gente, los mismos judíos, los quieren matar. Se van hacia Listra y estos perseguidores de Pablo, de Antioquía y de Iconio, viajan hasta Listra, convencen a la gente y apedrean a Pablo. Pablo es sacado de la ciudad como que si ya estuviera muerto, dice, ¿verdad? Y pues gracias al Señor, ¿verdad? El Señor le libra de esa situación. A mí me llama muchísimo la atención que Pablo no dice y salió huyendo, sino Pablo dice que regresó a la ciudad de donde la apedrearon, ¿verdad? Y justamente en el capítulo número eh, 16 vemos que ahí en las mismas ciudades de Iconio, Derbe, Listra, este... Después de regresar a predicar de, a las mismas ciudades donde Pablo había sido apedreado, ahí hay un hermano del que tiene un buen testimonio y que es este mismo Timoteo. Entonces, o sea, ¿qué, ¿qué más prueba tal vez necesitaba Timoteo para poder decir, este, este hombre sí vive lo que predica, ¿verdad? O sea, imagínate tener un, un maestro al nivel de Pablo, ¿verdad? El decir... Eh, predicar el evangelio, estar dispuesto a dar su vida, y ahora Pablo lo llama a su a su viaje misionero. Mm. Eh, esto es en, en la juventud, ¿verdad?, de, de Timoteo. Y ahora que Timoteo está establecido ahí en Éfeso, está recibiendo estas cartas porque Timoteo mismo está pasando la estafeta a otros, porque él ya está en una posición en la que él disipula a otros. En su momento él fue disipulado por Pablo, ¿va? Mm. y ahora está siendo disipulado... Eh, está disipulando a otros, pero esa, esa relación que se forma, ¿verdad? Me, me llama la atención porque los siguientes versos como que de alguna forma lo, lo sigue eh, desarrollando, ¿verdad? Eh, el verso 14 y verso 15 hablan acerca del gran papel que juegan los líderes los buenos líderes, voy a llamarlo <risa> los buenos líderes eh, tanto dentro como fuera de la familia ¿verdad? Eh... En tu caso, ¿verdad? Estás ahorita trabajando directamente con Palabra de Vida, pero me gustaría conocer un poquito más de de cómo empezó, porque de repente no fue que de la noche a la mañana el el Señor te llevara y a a formar nuevos líderes. Seguramente tuviste algunos líderes que que te formaron a vos primero. Eh, En tu casa, ¿cómo fue la situación eh, me gustaría conocer un poquito de, de tu lo que llamamos nosotros tu testimonio digamos claro, ¿verdad? Sí, tu sí, historia sí. no uh-huh.
1: gracias de verdad mira yo pensando justamente en esto avisa la verdad que eh, me hace como retroceder en la mente verdad y y decir wow todo esto ha sido un proceso verdad eh, yo vamos a decirlo así no me considero digno de poder estar en una posición como la que estoy hoy eh, siempre digo que es la obra de Dios ¿verdad? Pero en la vida tenemos procesos, ¿verdad? Y, y vamos a decirlo, hoy nosotros somos maestros de otros, pero para ser maestros debimos ser discípulos de vale. otros. Y, y eso me, me, me lleva a pensar que, que, que tiene sus ventajas, fíjate, avisa, crecer en una familia que ha creído en Cristo. Tiene sus ventajas porque te libra de muchas cosas. Yo tenía un padre que recibió a Cristo, vamos a decirlo así, un poco tarde, digamos, ¿verdad? Pero al final del cabo recibió a Cristo ya cuando se dio cuenta que nosotros estamos creciendo, ¿verdad? Uh-huh. Y tuve un ejemplo de papá. Papá que nunca dejó a mamá. hoy todavía mis viejos están eh, casados, probablemente cansados, <risa> <risa> pero están casados y felizmente casados, te puedo decir. Eh, tuve un buen ejemplo. Entonces, de alguna manera, eso... Te libra de muchas cosas. Fíjate que el otro día fui a a predicar a República Dominicana, tuve el privilegio de de predicar y y fui días antes de una semana que alguien estaba predicando, ¿verdad? Entonces lo escuché, ¿verdad? Y entonces el tipo venía de Venezuela, ¿verdad? Un contexto totalmente diferente al que yo llevaba. O sea, el tipo, viste, decía: eh, Bueno, mira, es que Dios hizo esto en mi vida y me sacó de las drogas. No, a mí no me sacó de las drogas. O sea, yo nunca estuve en las drogas. Y gracias a Dios, yo aún, vamos a decirlo así, ¿viste? hablando bíblicamente, me glorío de eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero la verdad es de que Dios me libró de nunca estar en las drogas. Y entonces viste yo lo miraba y realmente tenía como que tiene un impacto no sé si te das cuenta sí sí
0: sí em- <risa> emocional Emo- exactamente emocional.
1: pero entonces yo entro a la segunda semana de la predicación y les digo yo no traigo un testimonio como el que traía este tipo que se drogaba que se divorció que esto no yo yo me casé bien llegué virgen al matrimonio llegué virgen al matrimonio o sea eso es algo que hay que gritarlo avisa sí pero entonces yo 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 digo yo no tengo este testimonio y digo, y me pongo a pensar hoy en, en cuanto a esto, porque algunos dicen, ¿cómo era tu vida antes? Y vos te me preguntás a mí cómo era mi vida antes. Iba a la iglesia, <ríe> o sea, iba a la escuela dominical, pero hubo un punto. Juan capítulo 3 a mí me, me mata siempre cuando pienso en Juan capítulo 3, por ejemplo, la historia de Nicodemo. La historia de Nicodemo, eh, ¿cómo he de tener la vida eterna? Uf, una pregunta terrible para el Señor, y el Señor le dice, tenéis que nacer de nuevo. O sea, hay un antes y un después, hay un encuentro. Yo creo que esa es la diferencia de aquellos que están conscientes verdaderamente de lo que es el Evangelio en cuanto a la transformación que debe haber de mente, ¿verdad? Y tener la mente hoy de Cristo. Pero sí te puedo decir que eh, me he librado de muchas cosas, vamos a decirlo. Por eso, sí, a los 12 años recibí a Cristo como mi Salvador. Y allí empieza un proceso mi querido avisa, de verdad, y para los que me están escuchando, yo creo que ahí empieza un proceso donde el Señor empezó a hablar a mi vida, ¿verdad? Y, y la verdad es de que yo me acuerdo que a los 13 años más o menos recibí el llamado del Señor, fue una fogata de palabra de vida también, ¿verdad? Eh, influenciado también por la, mi iglesia local, viste, la iglesia eh, local tenía un programa de palabra de vida, pero ahí yo recibí un llamado que pensé que a Dios se le había olvidado en realidad. Uh-huh. Entonces ahí tenía, tenía líderes, Minor, por ejemplo, Minor y patty From, mis, mis líderes de, de un programa que teníamos muy conocido de OANSA, ahí no sé si lo has escuchado, ¿verdad? Uh-huh. Pero ellos fueron líderes de ahí, a los 13 años Minor empezó a enseñar la batería, ¿viste? Y fue, fue hermoso saber que hubieron hombres de Dios que empezaron a marcar nuestra vida. Había el deseo y hombres empezaron a trabajar lo que Pablo probablemente trabajó en Timoteo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, luego de eso, viste, gente eh, me disipuló. O sea, hubo un hombre que hoy no está entre nosotros, vamos a decirlo, pero me disipuló e hizo la tarea más grande que probablemente eh, nosotros como padres tendríamos que hacer en nuestros hijos: disipularlos. Eso es lo que me estoy encargando. Hoy, por ejemplo, tengo un hijo varón, ¿verdad? Y, y, y mi esposa eh, disipula a mi hija, ¿verdad? Y yo disipulo a mi hijo. O sea, le estoy enseñando valores, le estoy enseñando la palabra, me cercioro de que, que es hijo de Dios, ¿verdad? Claro. Y recibió a Cristo con nosotros. No lo recibió en la iglesia, lo recibió con nosotros. Entonces, por eso te digo que es como un proceso, ¿verdad? Yo imagino que a, a, los procesos son diferentes para cada uno. Dios es un Dios personal. Yo no creo que Dios vaya a repetir el proceso que tuvo conmigo contigo, ¿no? Es uh-huh. diferente. Claro. Y el que me está escuchando, ¿verdad? El que nos está oyendo. Probablemente
0: esté viviendo su propio proceso o le ha tocado vivirlo sí. distinto.
1: O sea, porque fíjate que yo me... Yo no sé si a vos te ha pasado esto, pero mí pasaban cosas extrañas, avisa en, en en mi adolescencia preguntas extrañas que le decía el señor y un, llegó un momento donde yo miraba muchas cosas en misioneros en pastores que miraba viste a qué grandes hombres de dios verdad decía cómo puedo llegar a ser hasta que un día le dije al señor yo no quiero ver más milagros en otras personas quiero ver lo que tú vas a hacer en mí milagros por así decirte la verdad uh-huh. o sea, el proceso que vas a llevar en mí o, o lo que tú vas a hacer en en mi vida quiero que Quiero que lo hagas en mi vida para que yo pueda también influenciar a otros, ¿verdad? Pero eso ha sido el proceso en mí. Luego me fui, viste, a, a bueno, estudié en CETECA eh, unos años. Luego me fui al Instituto Bíblico, ¿verdad? Y, y Dios ha hecho la gran obra. Hace 10 años más o menos Dios eh, nos dio la oportunidad con mi esposa de poder dirigir el ministerio a 38 misioneros más o menos, ¿verdad? Y, y hacer la gran obra que es de Dios. O sea, si yo te puedo decir esto, la obra es de Dios. No, mira que tu ministerio... No, no es mi ministerio. Es el ministerio del Señor. Claro. ¿Verdad? Y eso es lo que, de alguna manera, una vez yo escuché a un predicador, te lo digo y te doy la palabra. ¿viste? Yo hablo mucho. Nada, no, Para eso te trajimos. No, no, pero es que yo, yo hablo, ¿verdad? Que yo le digo, si estuviera aquí mi esposa me diría, corta. Pero lo que te quería decir es que, eh, bueno, Dios ha, ha puesto este ministerio en nosotros. Pero siempre, siempre he pensado que la obra es de Dios. Sí. Y un predicador un día dijo, a mí me encantó esto. Lo escuché hace dos años en, en, en Estados Unidos y me encantó. ¿viste? Porque este hombre eh, eh, decía, hermano, le hablaba a todos los directores en Palabra de Vía. Hay en 85 países más o menos y muchos campos en países como Brasil, México, uh-huh. que hay muchos campos y hay muchos directores. Entonces, habíamos como 200 personas ahí. Y él decía... Hermano, no se enamore del, del liderazgo. Pase la estafeta. Pase la estafeta porque usted no es eterno. Aunque quiera vivir mucho, más de 100 no va a vivir, hermano. Así que no se enamore. Pase la estafeta. Pase su proceso. ¿Verdad? ¿A quiénes, ¿A quiénes tengo atrás? El buen líder se identifica aquí por quienes tiene atrás. Sí. ¿Quiénes te siguen? Entonces, eh, ah, y eso me pegó mucho porque yo dije, sí, de verdad, que. Hay que hay que cortar mucho mucha tela con eso, ¿verdad? Pero eso ha sido mi proceso, o sea, Dios nos ha tenido acá, tengo dos hijos, ¿verdad? Una de 12 y otro de 8 años y y los estamos influenciando para que sirvan al Señor, para que amen al Señor, para que hoy ellos ya recibieron a Cristo como su Salvador y eso nos nos llena de mucha alegría, pero hoy queremos que ellos sean discípulos del Señor, ¿verdad? Y estamos influenciando a otros. O sea, claro. queremos hacerlo, seguimos disipulando. En la iglesia tenemos un grupo disipulado. Uh-huh. Yo tengo en la iglesia, por ejemplo, gente que estoy disipulando personalmente. Y te digo una cosa, ha sido una bendición porque los chicos tienen ganas de escuchar la palabra de Dios. Pero tienen ganas de ver a un líder que es ejemplo. Sí. viste No solamente que... viste En Guatemala decimos, para los que nos escuchan en otros lados, uh-huh. que nos casaqueen, ¿verdad? Uh-huh. Me entendés? Entonces, eso ha sido de alguna manera nuestro proceso, ¿verdad? Avisa y pues hemos visto que Dios ha hecho grandes cosas, pero es él.
0: Sí. Y, y qué bueno que mencionabas ese el tema de esos líderes que te, que te han formado, que que han también invertido ese tiempo en discipularte, porque creo que también vivimos una época complicada en la que en la que hay un cierto tipo de indiferencia a ese tipo de cosas, ¿verdad? De repente hay algunos luzazos en el que, no sé, tal vez hacemos tal cosa, tal evento, y y todo sale bonito, pero cuando cada quien se va para su casa ahora eh, ya no... ¿Qué pasó? Ajá, ¿qué ¿qué pasó con la vida de esos jóvenes? Eso eso a veces es, es complicado, ¿verdad? Porque, o sea, qué chilero que pasamos un rato juntos, bonito... Pero el poder invertirte vos en la vida de esas personas, ese es otro nivel de compromiso también. Yo
1: te aseguro que Timoteo <risa> hablaba como Pablo. Uh-huh. Te aseguro que a Timoteo cuando hablaba era escuchar a Pablo por la influencia que tuvo. Y vos tenés razón, hay una gran indiferencia entre, entre hoy los, los chicos, ¿no? <risa> Me he encontrado con muchos chicos. Chicos que quieren ser discipulados, chicos que no.
0: Claro, también. Ajá, o claro. sea,
1: chicos que... Y te digo una cosa, cuando, a mí me, siempre me llama la atención cuando el Señor llamó a sus discípulos, fíjate. Eh, espero no salirme del tema, ¿verdad? Pero, pero el, el asunto es que Jesús llama a sus discípulos y algo pasó, avisa. Los discípulos quisieron seguir a Cristo. Sí. Bueno, uno fue el que lo traicionó, pues, pero, <risa> sí. pero aún así, ese lo siguió. Claro. O sea, pero, pero yo voy a invertir tiempo con los que no quieren también, pero voy a invertir tiempo con los que quieren. Y tengo como dos, tres chicos que hoy, y hay una pareja que estamos discipulando con mi esposa, que, que, que ellos quieren. Ellos dicen, vengan a nuestra casa. Ellos dicen, queremos escuchar cuál ha sido su experiencia. Mira, yo no soy experto en matrimonio. Vos, vos sabés las luchas que hay en el matrimonio. ¿Eh? verdad. Solo los que están casados pueden saber Cuáles son las luchas que hay en el matrimonio, donde no te pones de acuerdo, donde las peleas salen, donde nunca las buscaste, ¿verdad? Pero claro. Pero la diferencia es eh, cuando alguien pide consejo y ahí dice: vos, yo te miro como un referente. ¿Me puedes decir cómo saliste de este clown? Bueno, mira, esta es la forma de la que la que salimos, ¿viste? Yo trato de leer un par de libros, viste, trato de leer eh, la palabra, viste, que es la que va a transformar nuestro corazón. A muchas cosas que a nosotros, como matrimonio, nos ha funcionado. Por ejemplo, el, cuando estamos en una discusión, paramos y oramos. decimos uh-huh. no, hay que orar porque esto se va a descontrolar, como dice el meme <risa> Entonces, oramos. Entonces, ese tipo de influencia es la que de alguna manera nosotros tenemos que transmitir a los chicos. Avisa.
0: Sí, y sí. Y, y, y eso, eso que, que mencionabas me, me llama la atención porque no solo es cuánta gente invirtió tiempo en mí. Uh-huh. sino lo que decías, hay que pasar esta estafeta, hay que pasar esta estafeta. <risa> sí. Entonces me, me, me hacía yo, yo apuntaba una pregunta y decía yo, bueno, así realmente, ¿cómo estoy impactando? Y esa palabra mm. siento que se ha usado hasta ya, gastado. sí, demasiado, <risa> demasiado gastada, ¿verdad? así sí. es que tengo que dejar imp- el cliché, cabal. O sea, es que cómo estás impactando a las generaciones de- o sea, ¿pero a qué le llamamos impacto? En este caso, yo específicamente estoy hablando de la labor que Pablo hizo con Timoteo de la dis- del discipulado, ¿verdad? Y que, el tim- y que Timoteo mismo está haciendo con otros, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cómo, ¿cómo estamos impactando? Porque seguramente, así como vos puedes recordar ahorita mm. nombres específicos de personas que, que estuvieron involucradas en tu vida, tanto en tu familia como fuera de ella en la iglesia, ¿verdad? Y vos reconoces que ha habido esa intervención, digamos, ¿verdad? Sí. Eh, divina a través de estos instrumentos. Eh, ¿Cómo estamos nosotros haciéndolo ahora con las nuevas generaciones, ¿verdad? ¿Cómo cómo estamos nosotros en ese lugar, de, en ese, sí, en ese lugar de influencia donde el Señor nos ha puesto? Porque algo que que a veces he notado dentro de los jóvenes, ¿verdad? Tanto jóvenes adolescentes como jóvenes adultos que tal vez no tienen una posición de liderazgo dentro de la iglesia, eh, está la duda, ¿verdad? así como, ¿y a quién voy a influenciar yo? O sea, si pienso en disipular, pienso en tal vez un liderazgo en el que alguien me nombró, en el que estoy sobre eh, un número de personas, pero rara vez entendemos el discipulado como algo que podemos hacer uno a uno, en el lugar en el que el Señor nos haya puesto, Incluso, ¿verdad?, adolescentes pensando, ¿y pero yo qué? verdad O sea, ese amigo al que, no sé, se te acerca para contarte sus problemas y, y y que de repente está desesperado porque no encuentra la salida para tal o cual cosa, esa es una oportunidad, uh-huh. ¿verdad?, de, de disipular. Entonces creo que cada vez que hablo de esto me gusta como abrir el panorama para uh-huh. no dejarlo eh, a, allí, ¿verdad?, tan solo en un cliché o, en, o algo como un... Eh, como que está reservado para unos cuantos, ¿verdad? Ah. Sino el, el impacto este del que, del que hablo tiene que ver con una relación.
1: Sí. Vos fíjate que, por ejemplo, Mateo capítulo 28, Marcos 16, que habla ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? O sea, habla acerca de discipulado, ¿verdad? Yo creo que Dios, Dios tenía sus tres, ¿viste? Que tenía sus tres que eran más íntimos, ¿viste? Ajá. Con estos puedo orar, con estos puedo... Yo creo que nosotros tendríamos que buscar, ¿viste? Yo yo y, y yo pensaba en una palabra, fíjate que se me venía a la mente con una predicación que una vez tenía de, del siervo Eliezer, ¿viste? Que andaba buscando esposa. ¿Te Estaba buscando esposa para su para el hijo de su señor, ¿verdad? En este caso para Isaac, ¿verdad? Eh, es involucrarse. Involucrate en la vida de la gente. ¿Viste? No, no, es que cada uno tiene que tener su vida. No, no. Fíjate que yo me he dado cuenta que cuando vos te involucras en su vida, cuando vos te involucras en la vida de la gente, tal y como, tal como lo hizo el Señor, vas a tener mayores resultados. Vos tenías razón. O sea, ¿cómo podemos impactar viste, la vida? no Yo creo que es más sencillo de lo que nosotros pensamos. Lo imaginamos, sí, es cierto. Vos decías algo interesante. O sea, eh... <ríe> algunos jóvenes eh, tienen problemas y, y bueno, y no hayan qué hacer, ¿verdad? Yo no diría algunos diría todos todos. <ríe> todos tienen en común a veces que no se o mejor dicho siempre que no se identifican con el Señor
0: ¿Eh?
1: involucrarse identificarse con Cristo o sea, eso es algo que, que nosotros tendríamos que enseñarle a cada uno de, de, de nuestros jóvenes hoy, hoy en día, ¿verdad? ¿Con quién te identifican? Los chicos quieren identificarse con algo. Sí. Por ejemplo, te hablo del siguiente nivel. Por ejemplo, qué lindo cargarla aquí, siguiente nivel, ¿verdad? O palabra de vida, ¿verdad? Porque la gente quiere sentirse identificada con algo. Yo lo que le volteo esto y digo, identifíquense con Cristo y se van a sentir identificados con lo demás. Pero sí creo que vos tenés que involucrarte y tenés que identificarte con el Señor. Pero cuando uno se involucra en la vida de la gente empiezan a salir cosas que hay en el corazón. ¿Verdad? Pablo seguramente conocía a su hijo espiritual, ¿verdad? Uh-huh. O sea, imagínate eso, ¿verdad? El hecho de que Pablo le podría decir, llamar hijo a él, ¿verdad? Uh-huh. Yo te voy a enseñar, uh, yo sé que has aprendido, él hablaba de largura de ánimo, la longanimidad. Uh-huh. Esa palabra a mí me encanta porque es, esa es, es, es de alguna manera la resiliencia, ¿cómo es que le llaman hoy? Uh-huh. ¿Verdad? Y, y de alguna manera es como resistir por mucho tiempo en las situaciones de persecución pero eso no te lo va a enseñar no te lo van a enseñar mucho te lo va a enseñar aquel que ha estado cerca del señor
0: sí creo que eh, creo que ese, ese es uno de los retos que veo en este pasaje específicamente mm-hmm. ¿verdad? el el hecho de, de ser esa figura también ¿verdad? para otras personas y el y el de aceptar ese reto porque es que es un reto ¿verdad? Mm-hmm. Eh, vos que estás en liderazgo más, entre más gente tenés, creo que más, más te das cuenta que, que de repente van a, haber, van a haber días en los que no tenés tantas ganas de ser líder
1: no tengo largura de <ríe> ánimo uh-huh. Uh-huh. <ríe> hay, hay días, yo no sé que, tal vez yo soy anormal, le digo yo <ríe> a veces a mi esposa, ¿verdad? A veces que estoy desanimado ahí está. ¿Eh? o sea, y, y de alguna manera viste, uno es hombre pero ahí es donde viene de alguna manera lo, lo que el Señor ha puesto en tu corazón, el llamado que has tenido. Porque te digo así: trabajar con gente eh, es difícil. Porque alguien me decía, ¿verdad? Si no te gusta trabajar con gente, anda de helados. Vas a ser feliz a toda la gente.
0: Sí, verdad. ¿Me sí. Anda a
1: helados porque vendiendo helados, viste, hasta te compran los helados caros, viste, y, y son felices. Pero disipular eso es difícil. Influenciar eso es difícil. Porque no, no queremos involucrarnos, avisa. O sea, y eso te digo, por ejemplo, hay, hay alguna gente, hubo un, un predicador que vino un, hace como cinco años a la iglesia, también vino a predicar. Y él me, pre, me preguntó, ¿verdad? ¿Cómo está tu relación con Dios? Me, me empezó preguntando. Bueno, digo, uno como que lo descoloca eso. ¿verdad? Claro, claro. Bueno. ¿Qué es bien? ¿Qué es estar bien? ¿Leer un versículo y orar para los tres tiempos de comida? Creo que nada más, más que eso. ¿Cómo está tu relación con, mi, con tu esposa? Me dijo. Y me, dejo, me quedo como, nadie casi me pregunta esto, ¿verdad? Pero te voy a responder, le dije yo, Mira, hay situaciones en las que no me pongo de acuerdo, pero él se involucró en mi vida. O sea, y eso es lo que, si, si vos me estás preguntando a mí cuál ha sido mi proceso, quizás ha sido de gente que se ha involucrado en mi vida. Y, y, y ahí yo he crecido, ¿verdad? Y, y, y eso es lo mismo que yo hago con, con los que hoy están... Vamos a decirlo conmigo trabajando, ¿verdad? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida con tu esposa? O En el caso de los jóvenes que nos están escuchando, ¿verdad? ¿Cómo es tu relación con tus papás? ¿Hay patojos que van a la casa y ni le hablan a los papás? Dicen, no, no, yo no quiero contarles nada porque esa es mi vida. ¡No! Ahí es donde de alguna manera, ¿viste? Sí. Tenemos que entrar nosotros, ¿viste? Que estamos trabajando eh, en la iglesia, discipulando, etcétera, etcétera. ¿verdad? Pero si es una labor eh, loable de alguna manera, ¿viste? Es el hecho de sí. trabajar con gente.
0: Sí, sí, sí. Creo que esa es una, es una bendición definitivamente. Eh, es un reto como lo, lo hablábamos eh, y, y a mí me gusta mucho eh, el, el verso cap- del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1 y eh, 15. Eh, todos conocemos a Pedro eh, y creo que nos hemos formado alguna idea de Pedro eh, de la Biblia. Eh, y a veces pensamos, sí, este, este hermano Pedro, el... el 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 alebrestado como decimos aquí en Guatemala el que que se sulfuraba rápido el que actuaba impulsivamente pero al ver cómo escribe Pedro ahora, después de estos años de transformación que ha ha vivido después de que ahora él está tocando vivir el discipulado en carne propia, verdad me llama mucho la atención la forma en la que saluda a los hermanos y, y les habla con el corazón abierto, pero pero lo que más me llama la atención es el verso 15 hablando acerca de, de, de el vivir en Cristo y esa naturaleza divina. Dice el verso 15, dice, yo, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Sí. Con diligencia. Él, ya, él dice, bueno, ya el Señor me ha revelado que mi tiempo está cerca, pero yo lo que voy a hacer... Es con diligencia, que esa palabra a mí también me... ¿cuán, en cuántas cosas no somos diligentes, ¿verdad? Y aquí específicamente en, en, en pasar la estafeta, pero no solo pasar la estafeta, sino asegurarnos, ¿verdad? Que con toda nuestra vida, digamos, ¿verdad? Que el Señor, que, está, que, que podamos, ¿verdad? Asegurarnos que los demás a quienes nosotros estamos discipulando vengan y sean transformados, ¿verdad? O sea, realmente significa dedicar tu vida prácticamente. Fíjate que vos tocaste una palabra que yo estudié hace un un
1: tiempo y me encantó porque diligencia en el original significa pies presurosos para hacer bien las cosas, de manera correcta. Y, Y a eso va quizás el escritor, en este caso Pedro, ¿verdad? Necesitamos diligencia. Pues vos has tocado eso, ¿verdad? Y necesitamos diligencia. Pero no quiero interrumpirte lo que estás diciendo.
0: No, gracias. Y creo que a, a, a lo que voy cerrando ya este tema del, del, mm. de, de la influencia que tienen sobre, que han tenido sobre nosotros estos líderes, pero que nosotros tenemos también sobre otras personas en donde el Señor nos ha llamado, creo que eh, es importante, ¿verdad? O sea, ahora que vos tenés eh, hijos, ¿verdad? Mm. O sea, ahí habla y dice, desde la niñez sí. ha sido instruido, ¿verdad? Eh... ¿Qué, qué, qué tan importante yo tal vez no lo logro entender al 100% porque yo no tengo hijos ¿verdad? pero qué, qué tan importante es para nuestra sociedad que la niñez ¿verdad? Sea, sea instruida extremadamente importante ¿verdad?
1: seguro, dice pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido ¿verdad? Uh-huh. o sea yo hablaba de, de gente que fue de mucha influencia para mi vida en la niñez bueno, te puedo... Realmente se me olvidaron algunos nombres, pero hubieron... Hay mucha gente que pasa por mi mente que fueron, fueron de influencia. Eh, la Biblia tiene mucha razón cuando dice, instruye al niño en su camino. Esta, eh, esta, este proceso de la vida que es la niñez, hay que aprovecharla. Es donde, eh, viste, viste hoy en día que hay muchas tareas extracurriculares. Ahora, por ejemplo, los los papás los mandan al colegio, pero los papás quieren que vayan a inglés, que vayan a natación, que aprendan fútbol, que aprendan esto. Yo creo que esa diligencia la tendríamos que tener nosotros. Con nuestros hijos. El hecho de enseñarles la palabra, pero te digo una cosa. La verdad que a veces la palabra escasea en nuestros hogares. O sea, ¿cuántos versículos, por ejemplo, nuestros hijos hoy, hoy, hoy ya aprendieron a... O yo te puedo decir que mi, mi hija Melody, por ejemplo, vos haces una competencia con ella de versículos y tiene versículos en su mente por doquier, ¿verdad? Aprendido de la mamá. Y la mamá cada semana está, vamos a aprender este, este pasaje de la palabra de Dios esta semana, ¿verdad? ¿Te parece si te apuntás, amor? Y yo ahí como que, yo tengo cosas que hacer, pero, pero démosle, ¿verdad? Porque la verdad es de que... Eh, se ha perdido eso, instruye al niño en su camino. ¿Sabes qué esa palabra en el original significa entrena? O sea, es como, como bueno, Dios te prestó, y ellos, los niños dicen que son una aljaba, una, uh-huh. una flecha en nuestra uh-huh. aljaba, ¿verdad? Uh-huh. Dios te prestó para que vos pudieras entrenar a tus hijos, en primer lugar, a conocer a un Dios que mandó a su hijo, y luego de eso ser discípulos, entrenarlos desde la niñez. O sea, los judíos, por ejemplo, es un, un claro ejemplo de que esos tipos aprenden desde la niñez y a los 12 años, pues vamos a decir, lo que se gradúan, sí. para, porque si supieron ya todo, por lo menos toda la Torah, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ¿qué ejemplo nos da esto a nosotros? Y, y decimos, no, pero los latinoamericanos no somos así. ¿Y por qué no podemos ser así? <risa> ¿No, no, ¿No te das cuenta de eso? O sea, sí, claro. Uh-huh. ¿Por qué todo tiene que ser malo con nosotros los cristianos? aquí en Latinoamérica, pues te, te hablo, ¿verdad? Uh-huh. No que eh, ya te conozco, sos, vas a venir tarde porque sos latinoamericano, no, perdóname. O sea, viste que nuestro pastor, bueno, nosotros nos ha, de alguna manera, inculcado de que hay que llegar temprano para que la gente no hable de eso. De nosotros. Pero lo mismo debería ser, viste, en, la, en nuestra vida cotidiana con los niños, ¿verdad? O sea, el hecho de instruirlos. Para mí esa es una parte importante. Avisa que... que, que Que hemos olvidado. Por eso Pablo le dice: Pero persiste. Persiste en lo que te enseñaron. Porque te digo una cosa: los los niños son una esponjita. O sea, eh, vos no tenés niños, pero ya vas a tener y vas a (risas) ver que los niños repiten lo que que vos decís o lo que vos haces. Tengo a mi hijo, por ejemplo, que él quiere ser director, por ejemplo. Le dice: Papi, ¿cómo puedo ser director así como tú eres, verdad? En primer lugar, no sé si vas a ser director, quiero que ames al Señor primero, ¿verdad? Me gustaría que te prepares, que hagas esto. Ah, sí, después anda diciendo, sí, papá me dijo esto. El ejemplo, instruyéndolo, ¿verdad? No solo en las cosas seculares, digamos, ¿verdad? Sino en la palabra, ¿verdad? O sea, el hecho de... Creo que eso nos ha faltado. Podemos hablar mucho de eso, ¿viste? Pero, pero el hecho de instruirlos... Yo no soy el más experto, pero te digo una cosa... Cuando vos tenés hijos, es como que creces y pasas al siguiente nivel, ¿verdad? Como que Dios te enseña a través de los hijos. El hecho de si lo estás haciendo mal, Dios te va a enseñar. Y las consecuencias vienen cuando ya son grandes y se olvidan. Las estadísticas dicen que a a los 20 años los chicos dejan de ir a la iglesia cuando no se les instruye. O sea, son estadísticas, ¿verdad? O sea, los dicen bueno. una estadística.
0: Uh-huh.
1: Pero las estadísticas dicen eso. O sea, quiere decir que, que si uno hizo un buen trabajo cuando fue niño, después los padres vienen a ayudar con nosotros, ¿sí o no? Sí, dicen, sí. Hermano, dígale a este muchacho que venga a la iglesia, hermano, dígale a usted, pues es su responsabilidad, ¿verdad?
0: Cierto.
1: ¿Me entendés? Sí. sí.
0: Y, y, y aunque hemos estado hablando de las influencias y, y demás, creo que. El énfasis de Pablo acá, eh, en todo es, 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 dice, ha sabido las Sagradas Escrituras. Y eh, eso eso es lo que le está diciendo, así como, mira, todo lo que aprendiste, que es esto, las Sagradas Escrituras, todo lo que viste en mí, la doctrina que te he enseñado, ¿verdad? Y ahora le dice, desde tu niñez lo has sabido, ¿verdad? Eh, Me llama muchísimo la atención porque acá estamos dando pie a uno de los versos más famosos en la Biblia, ¿verdad? El verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios eh, y útil para enseñar, para reduir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para para toda buena obra. Entonces, aquí yo encuentro una de las respuestas a lo que Pablo está diciendo al principio, ¿verdad? Porque en el principio del capítulo le está diciendo así como, mira, vienen tiempos peligrosos y este es el carácter de los hombres que se va a revelar en los últimos tiempos y empieza a dar una lista de cosas que pareciera que como que está describiendo la sociedad hoy, ¿verdad? Y y al final está terminando de amarrar esto y le dice, bueno, una de las formas en las que vas a poder vencer eso es... Siendo fiel a la palabra que has aprendido, ¿verdad? A la que se te ha instruido desde tu niñez, a la que en este momento yo te estoy recordando, a la que tenías conmigo, ¿verdad? De de, de mi doctrina. Y hablemos entonces de de esa palabra. Vos empezabas a hablar algunas de esas cosas como la memorización de la palabra, ¿verdad? Con con tus hijos, ¿verdad? Con tus hijos, eh, y que, y que de alguna forma también se ha, se ha perdido, ¿verdad? O sea, ya como adultos, eso es un, es un hábito que se, ha, que se ha ido perdiendo,
1: ¿verdad? Fíjate que, que ahora tenemos nuestra temporada de campamento, ¿verdad? Regularmente hacemos tres, cuatro semanas de jóvenes, ¿verdad? Y, y algo que yo les decía a nuestros misioneros ese tenemos que crear, porque se, se nos había como pasado por los años después de la pandemia, una actividad que sea de memorización para los jóvenes. Uh-huh. Porque como vos decís, es cierto, se ha perdido el tema de la memorización. Tenemos una actividad que se llama Jóvenes Involucrados. Justamente lo hicimos en la iglesia. Habían más de 500 jóvenes ahí, pero los... Y muchos se aprendieron más de 30 versículos en una semana. Pero solo quedó en esa competencia. ¿Qué está pasando ahora, verdad? Yo mismo que estoy discipulando a un chico le digo, ¿te sabes este versículo? No, no, me lo sé. Va, por lo menos Juan lo hiciste, sabes bueno, sí, me lo mencionaron, pero... No. Fíjate que no quiero pasar desapercibido lo que Pablo le decía a Timoteo también en la segunda carta, hablando de quién había aprendido. Y dice, trayendo a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, en San Timoteo, uh-huh. pero dice, ¿la cual habitó en quién? En tu abuela Loida. Uh-huh. Y en, y en tu madre momento. uno dice mira no habla del papá o sea, no 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 sabemos el contexto digamos verdad pero, pero dice y estoy seguro que también habita en ti o sea lo, lo que transmite lo que transmiten los padres es importante lo que hablábamos hace y lo que transmite si transmitir la palabra de Dios avisa consejo ya que no tienes hijos verdad en el futuro para tus hijos es transmitir la palabra de Dios ¿No te imaginas los resultados que hay? O sea, vos decís, no, es un versículo que hoy se aprende, ¿verdad? ese versículo le va a servir para toda la vida. Yo me acuerdo de un versículo que me, me, me aprendí en mi, en mi adolescencia, ¿verdad? Eh, que está en Romanos, que decía, ni tampoco presentéis vuestros miembros al, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y fíjate, eh, eh, avisa que cada vez que yo quería cometer algo o hacer algo, ¿viste? algo malo, me acordaba de ese versículo. Y entonces venía a mi mente y decía, ni tampoco presentéis vuestros miembros al, peca- al, pe- al pecado como instrumento. Yo no quiero ser un instrumento de iniquidad. ¿va? Aquel que piensa para hacer el mal, eso significa iniquidad. ¿Eh? Aquel que planea, hoy voy a salir y voy a hacer el mal, ¿eso significa iniquidad? Entonces, no. Pero viene desde mi juventud Viene desde mi niñez, ¿verdad? Que la palabra de Dios fue infundida acá. Y hoy, eso es lo que de alguna manera me sostiene, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios dice la palabra que es un ancla. Claro. Es segura, dice, ¿verdad? O sea, que, que, que te libra de muchas cosas. No es una burbuja, ¿no? No confundamos que la iglesia es una burbuja que, o que el ministerio donde estás es una burbuja. No, no. Yo creo que la palabra de Dios es lo que de alguna manera ha hecho que te sostenga eh, tu vida hoy en día. ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que yo te puedo decir, pero lo aprendió de su mamá, las Sagradas Escrituras. Toda okay. la Escritura. Entonces dice, e inspirada por Dios. Y es útil. Y ahí viene entonces para nosotros, ¿verdad? Entonces, como es inspirada, como, como ya la aprendiste, ahora, ¿qué pasa? Hoy es útil. Es útil. O sea, hoy es útil para no, Para mí es útil. Hoy yo te digo una cosa. Ya te mencioné, por lo menos en lo que hablé ahorita, te mencioné tres, cuatro pasajes de la palabra. ¿Por qué? Porque, porque está aquí. No solo en mi mente. Un profesor decía eh, que le baje a 30 centímetros. ¿verdad? ¿Cómo así? De acá para acá. ¿verdad? Uh-huh. De la mente para el corazón. ¿Verdad? Entonces, eh, yo creo que es importante la niñez. ¿Cuánto vas a absorber? ¿Verdad? Por eso, viste, a mí me encanta que la, nuestra iglesia, por ejemplo, viste, le mete tanto a los niños, porque hay que disipularlos, porque hay que influenciarlos. Y ahí está la maestra de Escuela Dominical llamándole a, a mi hija, ¿verdad? O uh-huh. A mi hijo. Y mira, nos vamos a juntar, aunque sea por Zoom. Enséñele la palabra. Yo también se la voy a enseñar, porque eso empieza en casa, ¿verdad? Claro, claro. Pero me entendés, o sea, después viene eso que es útil, ¿verdad? Y. A fin de que el hombre enteramente esté preparado, perfecto, dice el hombre perfecto, o sea, habla, el perfecto no se habla, que, no, no habla de que, eh, viste, en esta tira vamos a poder ser perfectos. Yo uh-huh. no creo eso. Yo creo que habla de madurez. Ahí, ¿verdad? Usted va a, ser poder, va a poder ser maduro para afrontar las situaciones. ¿Por qué? Porque aprendió desde la niñez. ¿Verdad? O sea, no sé qué pensás vos de eso, pero... Eso es lo que ha habido en mi mente. Y cuando yo leo este pasaje, digo, sí, se sí aprendió de la abuela. ¿eh? Aprendió sí. de, de la madre. Y, la, y yo me imagino ahí, aprendete esto, Timoteo. Aprendete esto, ¿verdad? Y Timoteo absorbiendo. ¿Cuándo lo sacó? Cuando vino Pablo, ¿verdad? Lo disipuló. Y bueno, vamos a ver la historia, ¿verdad? Sí. Y,
0: y hablando de, de la misericordia también del Señor, ¿verdad? Y, y, y la utilidad de la palabra. Mm. Porque, bueno, Por por ejemplo, puede puede haber personas que tal vez no hayan tenido esa posibilidad, ¿verdad? En las que sus papás o fueron ausentes o el papá no está, no estuvo nunca, no conocieron a su papá. Eh, Su mamá eh, tuvo que trabajar todo el tiempo, ¿verdad? Y no estaba en casa, lo crió tal vez algún tío, una abuela y... Obviamente, tal vez si no, te, no tuviste a alguien que te inculcara esto, ¿verdad? pensarás en este momento, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿verdad? Pero esa es la belleza, creo yo, de la palabra y, y, y de esa utilidad de la que estamos hablando, ¿verdad? Porque justamente dice, eh, toda escritura es inspirada por Dios y es útil ¿verdad? para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hablando primero de ser inspirada, vamos a hablar de la utilidad en un ratito, pero ser eh, inspirada. A veces nosotros, no sé, como que tenemos algún tipo de, 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 de ideas raras cuando vimos eh, esta cuestión de que alguien es inspirado o que es que ah, este canto es bien inspirado o esto o lo otro, ¿verdad? Y, y, y realmente aquí eh, la, la palabra, ¿verdad? Que, que se está utilizando significa como... Dios sopla, ¿verdad? El soplo de Dios. Es, ¿verdad? Y, y eso es la, la, la inspiración, es la misma, es el mismo aliento de Dios para nosotros, ¿verdad? Eh, en, a través, ¿verdad? De las escrituras. Y esto nos puede llevar también a veces a, a dudar un poco, ¿verdad? Porque a, muchas personas se hacen las preguntas, y dicen, bueno pero cualquiera podría escribir un libro y decir que es inspirado, ¿verdad? Y decir, ah, sí, ¿verdad? Porque algunos críticos de la Biblia vienen y dicen, no, pues sí, sí, ni modo. Aquí Pablo está diciendo que su escrito es inspirado, pero ¿cómo lo cómo los sabemos? ¿Cómo sabemos que es que es inspirado?
1: Si hablamos de una época contemporánea, creo yo, eh, hace muchos años pusieron a la Biblia eh, como el bestseller, ¿viste? O sea, era el libro más vendido de todos los años. Hace uh-huh. Un par de años todavía, ¿verdad? Yo creo que si lo vuelven a poner, va a seguir siendo el libro más vendido digitalmente. Eh, chat, chat GPT no, no va a poder hacer una escritura, una escritura como la del soplo de Dios. Uh-huh. Más de 1500 años pasaron, más de 30 escritores eh, en, en cuanto a la, la escribieron la Biblia, digamos, ¿verdad? Y que no se conocían entre, uh-huh. entre ellos. O sea, hay muchas cosas en las que uno podría decir este es un libro único. Por eso a mí me gusta esa palabra inspirada, porque esa palabra significa eso, lo que dijiste, ¿verdad? Significa el soplo de Dios. Entonces, eh, pero los jóvenes hoy Quieren inventar el agua azucarados, o sea, o quieren inventar la limonada, ¿verdad? ¿Qué se le echa a la limonada? Limón, azúcar y tienen que tener agua, ¿verdad? Y, y le ponen tantos peros, y no solo los jóvenes, ¿verdad? O sea, yo, yo, a mí se me venía a la mente a un amigo, amigo, amigo muy íntimo mío, que es un doctor en Estados Unidos, vive en, en Wisconsin, y él vino a Cristo a los 50 años, fíjate. O sea, después de estar en una religión, vamos a decirlo así, eh, bien fuerte, ¿verdad? Él es maxilofacial, ¿verdad? Y él viene cada año con nosotros a nuestras jornadas médicas, ¿verdad? Y yo le decía, hey eh, Rich, ¿por qué viniste a Cristo? Ya grande, ¿eh? ¿no? O sea, yo tengo 40 años casi. Viste, yo ya me considero que ya tengo mis añitos. Por lo menos estoy viviendo la mitad de mi vida ahorita, ¿verdad? ¿eh? Uh-huh. Pero este hombre a los 50, que ya no era la mitad de su vida, o es porque todavía está vivo, ¿verdad? Pero él... Eh, Rich me dice, porque la palabra, la palabra fue suprema, me decía Albrain, eh, eh, y, y yo le dije, pero ¿cómo? Al ver la historia, viste, de cómo fue escrita, los 1500 años, te decía, durante que fue escrita y ningún escritor se conocía entre sí, me decía, eh, esa, solo eso es una prueba de que la palabra de Dios es fidedigna. ¿verdad? Y podríamos hablar mucho más, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo, ¿qué, qué fue lo que más impactó? ¿Por qué le tienen que poner en nuestros libros de historia antes de Cristo y después de Cristo? Si no creen en Cristo. claro O sea, ¿por qué tienen que hablar de miles de años si no creen en Cristo? Entonces, ¿por qué están en nuestros libros antes de Cristo y después de Cristo? Uh-huh. Bueno, de hecho, George McDowell, un escritor muy famoso que, que habla acerca precisamente de, de esto, de la palabra de Dios, ¿verdad? De, de lo fidedigno que es. O sea, eh, te digo... Es interesante por muchas cosas de eso. Y hay muchas pruebas en las que vos puedes decir eso, pero por eso es inspirada por Dios y por eso es única, ¿verdad? Y es la que transforma. Um, ¿Cómo podemos conocer a Dios? Eh, por ejemplo, yo no sé si a vos te han hecho esta pregunta, ¿verdad? Pero en, a mí me hacían la pregunta el otro día a alguien, ¿verdad? me decía, bah, por ejemplo, los mayas me decían, <risa> te metiste a, un, a otro nivel, le decía yo, ¿verdad? ¿Cómo conocieron los mayas al Señor? Papadito, los cielos cuentan su gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, no te voy a decir que esta es la respuesta correcta, pero algo que te tiene que decir la palabra de Dios con eso, que es inspirada. ¿Me entendés? Entonces, eh, que es el soplo de, de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que, de alguna manera, viste, o sea, nuestros jóvenes necesitan, pero necesitas profundizarla, necesitas meterte lo, te, lo que te decía ahora quizás ya vamos descendiendo ahora pero involucrarte, ¿verdad? Involucrarte en la vida de la gente y enseñarles la palabra. Eso quizás nos está falsando, te digo, yo, te lo digo yo porque yo quisiera tener más gente para discipular, viste, agarrar la palabra y decir, mira, vamos a aprendernos esto, y vamos a aprendernos, vamos a ver escatología, vamos a ver, porque eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no?
0: Uh-huh.
1: O sea, ¿por qué se abrieron institutos, seminarios? Porque la iglesia local no está haciendo su 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 chance, pues no estoy diciendo que nuestra iglesia uh-huh. la iglesia hace un buen chance en cuanto a disipular, enseñar la palabra de dios pero la verdad es que tendríamos que ser más intencionales sí,
0: sí, totalmente totalmente de acuerdo yo, pues, <risa> totalmente de acuerdo con con lo que estás eh, con lo que estás diciendo y, y, y otra vez va a hacer énfasis me, me resuena en la sí. eh, en la pala- en la mente ¿verdad? el énfasis de pablo porque otra vez Pablo está en las últimas ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Y, y Pablo no se dedicó a hablarle del clima, ¿verdad? Sino así como realmente, ¿qué es lo esencial que Timoteo tiene que aprender antes de que yo me vaya? ¿Verdad? ¿Qué es lo esencial que Timoteo tiene que transmitir, que tiene que vivir primero y tiene que transmitir? Y es esto, ¿verdad? O sea, la importancia de las Escrituras, ¿verdad? La importancia de las Escrituras que, que revelan a Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice... Eh, El verso 15 regresa un poquito, ¿verdad? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí está claro, Pablo está claro, ¿verdad? De que las las escrituras apuntan a Jesucristo y que esa es la única forma de obtener salvación, ¿verdad? Y la utilidad que ahora, ya que hablamos de de la inspiración de las escrituras y, y eh, y de lo único que es este libro, ¿verdad? Como un dato así interesante que, que, que yo leía, ¿verdad? Acerca de, de las pre, de, la, de las profecías acerca de Jesús, ¿verdad? Entonces, dice que Jesús cumplió más o menos 332 predicciones en su misma persona, ¿verdad? Mm. Eh, algo que, o sea, cómo autores de tantísimos años de separación, ¿verdad? Pudieron llegar a converger en una misma persona, mm. ¿verdad? cuando ni nosotros dos, si nos pusiéramos a escribir algo ahorita, eh, tal vez aunque nos dieran el tema, aunque nos dieran las directrices, ¿cómo vamos a llegar a, a la misma? No, no llegamos a la misma sí. conclusión, ¿verdad? O sea, nuestros cerebros están pensando cosas diferentes y, y acá eh, estamos viendo autores de todos lados eh, escribiendo y llegando a un punto con Jesucristo, ¿verdad? O sea, sí. estadísticamente dice, ¿verdad?, que para que por lo menos ocho de esas predicciones se cumplieran, solo ocho, ¿verdad? La probabilidad sería de 10 a la potencia 17, ¿verdad? A 1 para que se pueda cumplir, ¿verdad? Y estamos hablando de 332. Ahí solo reducimos el, el, eh, la muestra, digamos, a, a 8. Y así de especial es este, este libro, pero, uh-huh. pero no solo porque... No solo porque está allí de adorno y y digamos, ah, tenemos una una reliquia aquí, sino por la utilidad, ¿verdad? Entonces, eh, esta utilidad que nos nos lleva a poder vivir una vida de de bien, ¿verdad? Dice, la Biblia es útil para enseñar, para redorguir y corregir, para eh, instruir en justicia. Entonces, vuelvo y conecto a aquello que te decía, ¿qué pasa si tal vez... Yo no fui entrenado en esto de pequeño. ¿no? De tal ¿Qué pasa si tal vez mi familia no lo hizo? ¿Qué pasa si tal vez yo estoy llegando a los pies del Señor ya algo tarde, como en el caso de, de, de Rick? ¿verdad? Este, la palabra siempre es, es útil ¿verdad? para enseñar, para, para redarguir. ¿verdad? Me parece interesante porque yo personalmente no había estudiado la palabra redarguir a fondo hasta que... Empezamos a leer el libro de Timoteo y me topo con esta palabra, ¿verdad? Y, y redarguir es, ese, es refutar argumentos. Es, uh-huh. o sea, ¿Cuántos argumentos hay en nuestra mente que se levantan en contra de lo que dice la palabra? En contra de lo que el Señor quiere. Y la palabra viene y nos refuta esos argumentos, nos corrige, pero no te deja ahí, ¿verdad? Porque a veces uno piensa en eso, ¿verdad? así como, ah, qué, qué mal me siento, o sea... Eh, llevamos una palabra ahí eh, certera, ¿verdad? Y hacemos que los jóvenes se compunjan ahí en su corazón de todo lo que han estado haciendo mal, pero pero la palabra no te deja ahí, sino dice, nos instruye para justicia. No solo te señala, sino encima de eso te dice cómo puedes vivir la vida, ¿verdad? Cómo puedes vivir la la vida cristiana, ¿verdad? Nos ayuda a comprender nuestra necesidad de Jesucristo y a la vez nos Perfección.
1: ¿Qué pensas de esto? Sí, fíjate que yo pensaba en un hombre que, hablando de la influencia, ¿verdad? Que la verdad es que influenció mucho mi vida sin él saberlo, ¿verdad? Y te hablo de un escritor, ¿verdad? Yo no sé si vos has escuchado de hablar de, de un comentarista de la Biblia, el señor Charles Reidy. Yo lo conocí en Argentina. Cuando estudié allá, él llegaba mucho a, a ver um, predicas, enseñaba. No me enseñó, pero sí dejó su Biblia. Mm, comentaba, ¿viste? Sí. Y nos la firmó, ¿viste? Sí. Y, y él ponía siempre algo en, su, en, su Biblia, en la Biblia que él... Porque él comentaba y tenía muy buenos comentarios. Es un tipo como MacArthur, ¿viste? Uh-huh. O sea, A la par de él. O sea, vos hablas de Charles Wright y, y es hablar de una eminencia. de eso. Entonces, te quiero decir esto porque a veces uno es de influencia sin saberlo. Claro. Esto esto lo que estamos haciendo? Uh-huh. Es de influencia sin saberlo. Probablemente para gente que está escuchando en su casa, está viendo algo en su casa y dice, uy, esto lo que están hablando estos dos tipos locos, está buenísimo, ¿verdad? Uh-huh. Pero él ponía en su, en su libro, la dedicatoria decía, este libro te separará del pecado. O el pecado te separará de este libro. Y y a mí, personalmente, me quedó eso, ¿verdad? O sea, te perfecciona, te hace maduro. Tu mente, yo yo te aseguro, avisa que vos no sos el mismo de hace 10 años, por ejemplo. Después de que leíste la palabra y has estudiado la palabra, porque miro que tenés buenos eh, escritos eh, o buenas notas, ¿verdad? Porque vos vos no te quedas con una palabra, vos te quedas eh, a ver qué significa esto. A ver, ¿qué quiso decir Pablo? ¿Qué quiso? O sea, con el griego koiné, ¿verdad? Uh-huh. Que era el antiguo, ¿verdad? Vamos a ver. Hoy hay muchos recursos, ¿viste? Yo uso un recurso que a mí me gusta mucho que se llama Logos, ¿verdad? Lo uso y lo tengo en mi, en mi tablet, en mi computadora porque son recursos que hay que usarlos si estamos enseñando la palabra. Pero la palabra nos perfecciona, uh-huh. nos hace maduros, ¿verdad? Y eso es lo que necesita la gente. Yo tengo un amigo que todo lo hace chiste, vos y un día lo tuve que parar y decirle, papadito, hay que bajarle a las bromas y, y estamos para enseñar la palabra, no para estar haciendo chistes, ¿viste? O sea, le lo dije a mi amigo y todo, ¿viste? Pero voy al hecho de que eso hace la palabra en nuestra vida, si Por eso es de que si vos viniste a la Biblia y no pasa nada, es porque algo pasa en tu corazón,
0: uh-huh.
1: ¿me entendés? el pecado, o sea, el libro te separará del pecado, o el pecado te separará de este libro, así va a ser. ¿Por qué los jóvenes no quieren venir a, 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 a estudiar la Palabra? Porque hay pecado en el corazón. Porque el corazón tiene pecado y el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces, eh, yo creo en que la Palabra de Dios, en cuanto a la utilidad, en cuanto a lo que hace la Palabra de Dios, es el hecho de que transforma vidas. Y quizás los que nos están escuchando, ¿verdad? Si nos estás escuchando el día de hoy, nos estás viendo... Lo único que va a cambiar tu vida es la Palabra de Dios. Y, la, y dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué dice? La,
0: la Palabra, palabra de de Dios, Dios. Por la
1: Palabra de Dios. Y cuando escuchas la Palabra de Dios, escuchas el Evangelio. Y cuando escuchas el Evangelio, entonces decís, soy pecador, necesito a Cristo. Y cuando decís eso, entonces viene la Palabra. Viste a hacer una mella en el corazón y decir, bueno, si necesitas a Cristo, hoy tienes que rendir tu vida, ¿verdad? O sea, y creo que eso de alguna manera nos ha faltado, ¿viste? O sea, como decirle, como lo que me hablabas de tu amiga en El Salvador, ¿verdad? Bueno, hay que ser intencionales, ¿verdad? Necesitas a Cristo, venía Cristo, ¿verdad? Venía Cristo, invita, predicarle el Evangelio y venía Cristo. Eso es lo que va a ser la palabra en tu vida. O sea, Judas, ¿viste? Dice, eh, algunos convencedlo, dicen, ¿verdad? Uh-huh. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Eh, O el Espíritu va a hacer una obra a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a actuar y va a perfeccionar. En este caso habla creyente, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo estoy perfeccionando? ¿Cómo estoy yo eh, tomando la palabra de Dios para poder ser de influencia a otros? ¿Está la palabra en mí? Esa es una buena pregunta para hacerlo, ¿no? A ver.
0: La, la verdad que, hijo, de aquí creo que... Podíamos. ¿Cuánto podemos hablar de esto? Pod- podríamos, po- podríamos decir tantísimas cosas y, y creo que cada uno de estos versos eh, so- son en sí mismos como un, un semiero para poder contar experiencias y, y, y demás, pero, pero realmente a mí me, me, me sorprende, ¿verdad? Eh, la forma en la que... Pablo ha amarrado todo lo que ha estado diciendo en el capítulo 3, las advertencias del peligro que le da, cómo vencer ese peligro, cómo mantenerse alejado eh, y, y, y a salvo en esos últimos tiempos, ¿verdad? haciendo énfasis en la doctrina que él ha recibido, en la que su familia lo ha instruido desde pequeño ¿verdad? y, y específicamente en aferrarse a la palabra porque la palabra tiene todo lo que necesita, ¿verdad? Eh, el, el hombre, el joven, el niño, para, para poder hacerle frente a este mundo, ¿verdad? Y, y me, me gusta mucho la, la versión TLA, justamente las últimas dos líneas de, de, del verso 17 dice, ¿verdad? Completamente entrenados, vos decías, ¿verdad? Entrenar al niño, ¿verdad? Bueno, tal vez ya si nos estás viendo ya no sos niño, pero la palabra te entrena, ¿verdad? Te entrena y dice preparados para hacer el bien. Y creo que obviamente esto es algo que a veces yo digo eh, muchas veces con, con nuestros jóvenes, cuando, cuando alguien viene al Señor o cuando alguien está tratando de, de, de empezar a dar esos pasos ¿verdad? Dentro, dentro del Evangelio, piensa que hay tantas cosas que tiene que dejar de hacer. ¿verdad? Y piensa, ah, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer esto. Eh, ajá, pero, pero más allá de dejar de hacer esto, yo veo este versículo y es que tienes que no solo dejar de hacer, sino tienes que empezar a hacer. Tienes que empezar a hacer el bien, tienes que buscar hacer... Eh, el bien, ¿verdad? Y, y hablando de la misma palabra y hablando a los jóvenes eh, y el mismo Salmo 119, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es, entonces, es con guardar su palabra, no solo, eh, no solo con oír su palabra, ¿verdad? no solamente con conocer que existe su palabra, sino con atesorarla, con vivirla, ¿verdad? Y creo que aquí Pablo ha condensado todas esas ideas que nosotros hemos visto en los versos, ¿verdad? Y que, que hemos, hemos ido insertando en la, en la charla. Eh, para decirle a, a, a Timoteo, bueno, Timoteo, esto, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Aquí ya estás, Timoteo, eh, te tienes que aferrar a la palabra que es la que te lleva a la salvación en Jesucristo y es la que te permite ser perfeccionado Amén. y preparado para toda buena obra, ¿verdad? Para el bien. Entonces, ya cerrando nuestra plática, te dejo ahí un, la palabra para algún tal vez mensaje final, algo que tal vez de, de la charla sientas que esté ahí como tal vez resonando en tu corazón, algo que, que querrás compartir eh, con, con la audiencia, ¿verdad? Con los jóvenes que nos escuchan, con los con los adultos, con los niños, ¿verdad? Que puedan estar escuchando, que, que pues algún consejo. Fíjate práctico. que yo estaba pensando, hay un
1: versículo que yo tengo que es favorito y, y los que me van a escuchar y me conocen, Siempre se los voy a decir. Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ese verso a mí me ha sostenido porque para aquellos que vienen a Cristo tarde, entre comidas lo pongo, ¿verdad? Mm. O sea, en realidad no vinieron tarde, vinieron al tiempo del Señor, ¿verdad? Pero si llegaste tarde, tortuga, otra vez, dijeron aquellos, ¿verdad? Mm es el hecho de que Dios te va a capacitar, o sea, Dios, eh, o sea, el Espíritu Santo, viste, va a ser, eh, nos va a enseñar a nosotros y nos va a capacitar para, para estar mente, estar enteramente preparados, como dice la palabra, ¿verdad? Para toda buena obra. O sea, yo solamente digo que si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, no lo puedes hacer, no puedes hacer nada. ¿verdad? Pero si lo tienes, si tienes a Cristo, tienes todo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, lo va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces, para los que nos están escuchando, es, ok, si yo vine tarde, eh, busca a alguien que pueda hacer influencia en tu vida, alguien espiritual. Eso es lo que, de alguna manera, me he logrado rodear. Vos viste que David en un momento decía... Que era amigo de los que le temen al Señor. Yo de esos amigos quiero. Yo quiero ser tu amigo. Si vos temes al Señor, yo quiero ser tu compañero. Decía decía David, ¿verdad? Compañero soy de los que que te temen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, yo sé que vos vas a poder ser de influencia para mi vida. Así que yo les animo a que si tú todavía no has encontrado esa influencia para tu vida, esa influencia, encontrarla. Y para aquellos que ya son maestros, ¿verdad? Es el, ¿quién te sigue? ¿A quién estás influenciando hoy? Eh, No no hablemos del futuro, hablemos del presente. No hablemos del pasado, hablemos del presente. Hoy, ¿a quién estás influenciando? Será que podemos tener un nuestro Timoteo, verdad? Que nos puede seguir. O sea, el hecho de... eh, Pablo se atrevió. O sea, viste que Pablo era bien osado, ¿verdad? Era bien atrevido él, ¿verdad? Eh, Sean como yo, ¿verdad? Porque, Porque yo soy como Cristo. O sea, ¿será que nosotros podemos ser así? A mí, Para mí es un gran reto. Así que muchas gracias por este tiempo, de verdad. Avisa, eh, yo ni sentí el tiempo, te digo. ¿eh? Para mí es un honor hablar de la palabra y hablar de aquel que nos salvó. Gracias,
0: gracias? gracias ahí por, por aceptar la, la, la invitación. Y, y este, este podcast número 34, pues ese es, es especial, ¿verdad? Es especial, creo que el Señor ahí nos, nos permite... Eh, estudiar su palabra y y algo que comparto también con con los los chicos del del grupo discipulado donde donde el Señor me permite servir, así como realmente cada excusa que tengamos para poder hablar del Señor es buena ¿verdad? Cada cada excusa que se nos presente para poder comentar de la palabra, para poder... conocer más de él es bueno, verdad. Entonces creo que eso es lo que lo que hacemos. hoy verdad. Eso es una excusa más para poder tener en la mente la palabra del Señor, para poder seguir meditándola, verdad. Que realmente ese es uno de los pasos esenciales para poder llegar a guardarla, verdad, y, y, y poder limpiar nuestro camino como el Señor eh, lo lo desea. Así que eh, siempre nos gusta cerrar nuestros podcasts eh, diciéndoles verdad, que recuerden eh, someter todo lo que están escuchando al discernimiento de la palabra del Señor. Y si creen que algo ¿verdad? no se encuentra alineado a lo que eh, la palabra del Señor indica, pues háganoslo saber. ¿verdad? Nuestro deseo es poder primeramente alabar al Señor a través de la meditación y la práctica de la palabra. Y por supuesto que sus vidas sean bendecidas a través de, esta, de estas pequeñas charlas.